0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana de liderança. Desde a terceira rodada, uma doce rotina, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta. Pois é, nem aconteceu ainda a décima quarta rodada, a décima quinta, mas uma coisa a gente sabe, a liderança... Não troca de mão, a liderança continua sendo do Botafogo. Liderança essa que foi construída até aqui com resultados muito consistentes. Trinca Carioca e Trinca Paulista, tá certo? A gente ainda vai enfrentar o Santos, mas até aqui, todos os adversários, seja Carioca, seja Paulista, o Botafogo venceu e venceu com autoridade. 3x2 para cima do Flamengo, 1x0 para cima do Fluminense, 2x0 para cima do Vasco, 3x0 para cima do Corinthians, 2x1 para cima do São Paulo, 1x0 para cima do Palmeiras, pois é, esse é o glorioso que eu gosto, esse é o Botafogo que todos nós merecemos. Então vamos fazer aquela resenha alto astral, que afinal de contas, mais uma semaninha começando. Semana de Copa do Brasil, infelizmente, não estamos na Copa do Brasil, caímos nas oitavas de final. Porém, nessa altura do campeonato, uma coisa pode acontecer. Você vai ter no meio de semana Bahia e Grêmio. O Grêmio venceu na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro com um gol no apagar das luzes, mas mereceu o resultado, sinceramente. Agora, na Copa do Brasil, vai que o tricolor baiano consegue aprontar. Será que Renato Gaúcho, no fim de semana, contra o Botafogo, com sete pontos de distância para o líder, pode poupar alguns jogadores? Pois é. Vamos trocar uma ideia sobre isso, entre outras cocitas más. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde para todo mundo aqui nesse horário do almoço, horário tradicional para a gente poder falar de Botafogo, não é verdade? Então, mande suas mensagens, deixe o seu like, se inscreva no canal e fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo tá, que se inscreve aqui no Fala Fogão. Ultrapassamos os 32 mil inscritos, vamos em busca dos 33 mil, vamos em busca. Um belo dia chegaremos aos 40 mil, tenho convicção que essa marca será alcançada. Olha o João Marcelo aí, ó. Agora eu li a sua mensagem, João, tá vendo? Fala, Vitão, prazer imenso te conhecer pessoalmente ontem. Acertou o placar, hein? <risos> Acertei o placar e a capa da resenha de ontem foi criada antes do jogo acontecer. Eu tenho feito isso e tem dado resultado, hein? <risos> o Botafogo vai vencendo, as capas são feitas antes. Eu sempre coloco lá os resultados que eu acredito que vai acontecer. E o João aqui segue, ó. Vamos Botafogo domingo a é dia de ganhar o Grêmio e abrir mais ainda na liderança. Palmeiras e Flamengo ainda. Essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro promete pra caramba, irmão. Sigamos. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Você já sabe, você pode se tornar membro aqui do canal para apoiar nosso trabalho, né, fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser ter prioridade de resposta ao longo dessa resenha, Quero que o meu comentário seja lido o mais rápido possível. Manda seu seu superchat, que você fortalece aqui o nosso trabalho. Sua mensagem vem para a tela e tem prioridade máxima. Sigamos. Futebol na veia, ó. Fala, Vitão. Ontem cheguei a uma conclusão. Nosso elenco está tão bem. E a prova disso é que você não consegue escolher um jogador para dizer que esse foi o melhor. Sempre tem quatro a cinco jogadores que se destacaram. E é verdade, né? No jogo de ontem a gente tem que destacar o jogo que o Tietchan fez. Tem que destacar o jogo que o Marlon Freitas fez. O jogo do Tiquinho, mais uma vez, muito bom. O jogo do Luiz Henrique, que foi bacana também. Do Hugo. Irmão, o Coesta, então, ontem. Minha nossa senhora! O que foi a partida do Coesta ontem? O Adrielson também foi bem, deu aquele vacilo ali. O PR salvou a pele, a pele dele. Mas, meu irmão, da dupla de zaga, a gente tem que enaltecer os dois, claro, mas o jogo do Cuesta ontem, rapaz, o que, que foi aquilo? A melhor dupla de zaga nesse momento do futebol brasileiro, né? Os números estão aí para provar. É claro que a gente só sofreu sete gols. Não é por conta apenas do Cuesta e do Adrielson, é todo um sistema defensivo, mas a dupla de zaga do Botafogo passa e transmite uma segurança que é uma coisa absurda. BFR, só falta o Santos, só falta o Santos. Coloquei a trinca porque são resultados muito contundentes, né? Já foi tempo, inclusive, do Botafogo não conseguir vencer os seus adversários. Olha, eu, eu sempre lembro aqui que no ano de 2020 eu fiz o levantamento, eu sempre conto essa história aqui, no ano de 2020, que a gente acabou sendo rebaixado, eu fiz o levantamento pegando ali os jogos de 2016 até 2019. E o desempenho do Botafogo contra os principais times do país era pífio, mas pífio num nível, sem, sem brincadeira. No levantamento que eu tinha feito naquela ocasião, a gente tinha jogado 52 vezes contra as principais equipes do país, Atlético Paranaense incluído, né? coloquei aí também porque está figurando sim entre as principais equipes do país em virtude das conquistas recentes, e o Botafogo só tinha vencido 7 de 52 jogos. Esse era o nível que o Botafogo chegou quando foi rebaixado em 2020. Isso antes do campeonato começar, tá? Porque aquele campeonato a gente adicionou mais estatística negativa, mais números negativos nesse levantamento que eu havia realizado. Mas, pô, era assustador, cara. 52 jogos contra as principais equipes do país e você vencer sete apenas... Olha a mudança que a gente tem agora. Nós enfrentamos nesse campeonato o trio carioca, o trio paulista, pelo menos focando ali na cidade de São Paulo. Seis vitórias. Seis vitórias com apenas três gols sofridos. Ainda tem esse ponto. Com apenas três gols sofridos. Já do lado dos gols marcados, três para cima do Flamengo, um para cima do Fluminense, dois para cima do Vasco. Três para cima do Corinthians, um para cima do Palmeiras, dois para cima do São Paulo, 12 gols contra essa galera aí, contra essa turma. Que a imprensa paulista se rasgue cada vez mais. E que a Flaprest também, né? Os caras ficam tão tiste, tá tiste. Fica tiste, não. Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. Então, como o Rafael é azarado, você pode até não gostar do que eu vou escrever. Mas isso é zica de torcedores que ficam mandando o cara ficar longe do Botafogo. Ah, Ronaldo! Ronaldo! Não vamos partir para esse lado, né? Cara, foi uma fatalidade total que aconteceu com o Rafael. O Rafael vinha engrenando uma sequência de bons jogos. Finalmente estava dando mostras de se tornar aquele Rafael que a gente estava na expectativa. Aí acontece uma lesão brabíssima como essa. Complicado, né? Complicado demais. Fábio Farias, boa tarde, mais uma vitória conquistada com três pontos para a coleção. Que agora o treinador interino esteja estudando os jogos do próximo adversário e possamos conquistar mais uma vitória ou um empate. Semaninha essa que é bem importante, tá? Essa semana é bem importante, porque a gente vai ter uma semana cheia de trabalho, uma semana cheia. E nessa semana cheia, é claro que o Cláudio Cassap e todos os profissionais ali, tem que buscar fazer um grande trabalho. E alguns ajustes, você gradativamente vai ver o Caçapa fazendo aqui e ali, né? O que é normal. O time está bem encaixado, isso não significa dizer que não há margem para evolução e é super dentro da, na, da normalidade. O Cláudio Caçapa, gradativamente, ele mesmo falou sobre isso, gradativamente ele ir colocando ali o toque pessoal dele. Isso faz parte também. A gente espera que a gente possa evoluir constantemente e que o Caçapa consiga fazer um grande trabalho enquanto estiver à frente da equipe, né? O David Souza, muito boa tarde, Vitão. Segovinha, ah, uh, ah. Uh. Segovinha, uh, uh, uh. <risos> Douglas Barros, fala, Vitão. Botafogo gigante unido. Família Botafogo mais forte que nunca. Seremos campeões. E o que eu tive que gritar, quem ganhou no pós-jogo foi brincadeira. <risos> o Douglas virou o Luiz Castro brasileiro. Pelo menos a galera leva na esportiva, né, Douglas? Tu tava meio preocupado, hein? Tu tava meio preocupado. Felipe Luiz, vence rivais paulistas com autoridade? PQP, forçou demais. Ah, não? <risos> Forcei. 3x0 pra cima do, do Corinthians, não foi com autoridade, não? E a vitória pra cima do Palmeiras, 1x0, não foi com autoridade também, não, jogando fora de casa? Contra o São Paulo, foi o único jogo que a gente pode falar que o Botafogo realmente não fez uma grande partida. Saiu vitorioso, mas a gente não ganhou com a autoridade do Palmeiras e do Corinthians, não. Eu devo estar vendo outro campeonato. Devo estar vendo outro campeonato. Marco Antônio, que atmosfera ontem. Torcida sensacional. Vai ser difícil, perdemos pontos em casa. Cara, sete vitórias em sete partidas. 21 pontos conquistados, 14 gols marcados, um gol sofrido apenas. Lá na estreia contra o São Paulo, a campanha do Botafogo é um espetáculo. Gabriel 17, boa, boa tarde, Vitão. O auxiliar do Palmeiras foi super desrespeitoso com o Botafogo. Na verdade, ele não falou do Botafogo, tá? Ele falou sobre essa questão do sistema, que que, mas em momento algum ele se referiu ao Botafogo. Agora, eu entendo o que você está querendo dizer. Diz que a CBF não quer deixar o Palmeiras ser campeão, rebaixando o Brasileiro Honesto, que estamos fazendo. Eu não entendi por esse lado. Eu entendi muito mais como algo de estão prejudicando o Palmeiras, que não querem que o Palmeiras fique lá em cima e não sei o quê. Mas em momento algum ele mencionou o nome do Botafogo. É muito importante só deixar isso claro, tá? Temos aqui o Jefferson Almeida também. Ah, boa tarde, Vitão. Será que vem alguém para compor nessa janela? Bom, depois da lesão do Rafael, vai ter que vir, né? Depois da lesão do Rafael, não vai ter como o Botafogo não ir atrás de um lateral direito, pelo menos. A gente tem agora o reforço do Diego Hernandes. Então, naquela função ali de meio atacante, ponta, a gente está bem servido, sinceramente. Não vejo ninguém chegando para essas funções. Agora, lateral direito, não dá para ficar só com o diplácido, né? E seria interessante também, dependendo né, do que acontecer, Matheus Nascimento ser vendido nessa janela, aí você tem que ir atrás de uma de um reserva para o Tiquinho. E por que, que eu digo é dependendo do Matheus? Eu gostaria que chegasse um reserva para o Tiquinho, independente de saída de Matheus Nascimento. Mas está bem evidente que, se Matheus Nascimento não for vendido, o Botafogo não vai atrás do substituto para o Tiquinho. Tá? O Botafogo está dando espaço para o Matheus né? ter minutos nessa temporada. E a chegada de um reserva para o Tiquinho certamente tiraria esses minutos que o Botafogo quer dar ao Matheus Nascimento. Né? Matheus Nascimento, que depois da sua renovação se transformou num dos principais salários do Glorioso, né? Júnior Maior, Botafogo consegue fazer flamenguista torcer para o Vasco. Mas eles dizem que não estão nem aí para nossa liderança. Eles insistem que estão a um ponto do líder. Então deixa estar, né? Enquanto isso, a gente aumenta a vantagem. Há três rodadas atrás, duas rodadas atrás. O Flamengo estava a cinco pontos do Botafogo. Aí eles foram, tomar aquela sapatada de 4x0 para o Red Bull Bragantino, que poderia ter sido muito mais se fosse os oito, não teria sido um exagero. E a gente aumentou para oito pontos. Aí ontem... <risos> é para dar risada, né? Porque ontem vem flamenguista aqui na live dizer assim, o Flamengo está chegando. Está chegando aonde, irmão? A vantagem era de 5, aumentou para oito. Agora foi mantido em oito. Está chegando aonde? Continua tentando correr atrás aí. E fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, hein? Fim de semana tem Palmeiras e Flamengo, hein? Thiago Rodrigues, Vitão, meus conterrâneos paraibanos, Tiquinho, Luiz Henrique, Causa Aberto e Hugo, estão botando quente. No... Estão... Pô, estão jogando muito, cara, no fogão. Estão jogando muito. E, ó, o Hugo foi mal contra o Cuiabá. Mas essa sequência de jogos que ele teve aí como titular, o Hugo progrediu, tá? O Hugo progrediu. Foi mal contra o Cuiabá, muito mal, inclusive, né? Muito mal. Mas nessa sequência, o saldo, na minha opinião, foi positivo. Ainda acho que seria interessante uma contratação ali para você ter mais uma alternativa na lateral esquerda. Mas não dá para negar que o saldo do Hugo nessa sequência de jogos que ele teve foi bem positivo. Gabriel de Paulo, fala, Vitão. É inacreditável como os Vascaínos se incomodam com a gente. Já nós, eu mesmo achava que o Vasco só estava jogando a pré-temporada para a Série B. E confirmei vendo o jogo. Cara, os Vascaínos gostam de falar do Botafogo, eles ficam se comparando o tempo inteiro, e isso vem desde a Série B, né? De lá pra cá, cara, a gente progrediu, a gente evoluiu e o Vasco continua sendo o Vasco. A verdade é essa. Nunes, Vitão, boa tarde, saudações de Brasília, meu amigo. Alguma notícia sobre o Rafael? Com essa grave lesão, se faz necessária a contratação para ser titular da lateral direita? Para ser titular, eu não sei, mas se faz necessário sim. Tá, se faz necessário sim a contratação de um lateral direito, bem importante Elias Azevedo lá que deixado prezado, vamos contratar lateral direito? Mandei essa pergunta para John Textor não sei se terei uma resposta mas mandei de curiosidade, ainda não tive a resposta, vamos ver né seria bem interessante, bem importante né Sérgio Jaluiz Botafogo mais líder do que nunca meu irmão, que a gente possa ampliar nesse fim de semana né? Seba Marciano, Vitão a entregada do Marcinho, do América, nos ajudou. Ele não, ele não muda. Cara, é aquela velha parada. O Botafogo na liderança, a gente sempre vai olhar o que acontece nos outros jogos. Faz parte, afinal de contas, né? tem um campeonato em disputa. Mas a, a beleza da liderança, a beleza da liderança é não preciso secar ninguém. Se o Botafogo fizer a sua parte, ninguém tira a liderança do glorioso. Essa é a beleza da liderança. Você só precisa fazer o seu. Você só precisa constantemente só fazer o seu. Se fizer o seu, tá tudo lindo e maravilhoso, né? Tudo lindo e maravilhoso. André Costa, Vitão, boa tarde. Estou preocupado. Se o Botafogo não contratar, não precisamos de algumas pessoas. Não contratar, precisamos de algumas pessoas. Não tem motivo para preocupação, tá? Preocupação, preocupação, não tem motivo. Seria muito interessante a gente ir ao mercado para trazer um ou dois ali pontuais ali só para dar uma profundidade maior ao elenco especialmente olhando nesse momento para a lateral direita. O Diego Hernandes já vai estar sendo regularizado, tudo direitinho, né? contra o Grêmio, deve ser relacionado. Então a gente precisaria se realmente olhar para o mercado, para a lateral direita, porque não dá para ficar só com o plástico. A lesão do Rafael foi bem grave. E claro, quando a gente fala de uma lesão grave dessa maneira, não tem a menor condição da gente só ficar com um jogador, né? porque o Rafael não volta mais essa temporada. Uma lesão grave demora para recuperar. Michel Honório. Fala, Vitão. Ontem foi incrível. Minha mãe adorou ter ido pela primeira vez. E meu pequeno fica tentando cantar as músicas cantadas pela torcida. Muito emocionante essa fase. Muitas crianças, cara. Muitas crianças no estádio Newton Santos. E isso é extremamente importante e relevante. Extremamente importante e relevante. Você ter a criançada indo ao estádio, vibrando. Aquele ambiente, aquela atmosfera feliz pra caramba. Isso daí é extremamente importante, cara. A renovação da torcida, a renovação de uma torcida, ela passa por esses momentos. Ela passa por você estar disputando no topo, ela passa por você ter uma atmosfera feliz, ela passa por, por ter a criançada vendo as músicas ali sendo cantadas e tentar replicar. Ela passa pela figura de um Tiquinho Soares que faz o gol e faz a comemoração ali, ó, o muquinho aqui levanta o short do outro lado com o Leão na coxa. Ela passa por isso, cara. Então a gente está no caminho certo. E olha que tudo isso que está acontecendo no Botafogo é apenas a ponta do iceberg. Já falei isso aqui. Já mudou muita coisa no Botafogo, né? Desde que a gente virou SAF, muita coisa foi profissionalizada, pessoas foram contratadas, a estrutura melhorou, um monte de coisa. Mas ainda há muito por fazer. Imagina o Botafogo, quando tiver o centro de treinamento, Todo bonitão, meu irmão, preparado, sendo utilizado, com a metodologia em todas as categorias. Meu irmão, o futuro do Botafogo há de ser glorioso. E, de repente, mais cedo do que a gente esperava, né? Eu confesso a vocês, eu estava imaginando o Botafogo nessa temporada brigando pelo título da Copa Sul-Americana, sim. Desde saída, falei aqui no canal, né? que, olha, o Botafogo vai ser um dos favoritos, vai ser um dos favoritos. Deu esse vacilo contra o Magalhães, né? Acabou ficando na, no playoff das oitavas. É amplamente favorito diante do patronato, que é da segundona argentina. Então, eu comecei a temporada pensando em quê? Vamos brigar na Sul-Americana, faz um brasileiro maneiro, ali pega uma vaga na Libertadores, no um sexto lugar, um sétimo lugar, ok. Mas, cara, futebol é uma caixinha de surpresa. Aí vem o Botafogo e faz esse campeonato brasileiro até aqui. É impressionante, né? Júlia Maioli Vitão, essa próxima rodada, os dez primeiros vão se enfrentar. Pode ser uma rodada bem favorável para nós. O Botafogo vencendo nessa próxima rodada fica simplesmente um espetáculo. E, ó, se Palmeiras ou, e Flamengo empatarem, ou Palmeiras vencer o Flamengo, a gente pode abrir uma... Van... Meu irmão, vamos fazer a simulação aqui. Sonhar não custa nada. E o nosso sonho parece ser tão real. A gente está aqui, meu irmão, olhando para frente, já pensando né, na próxima rodada. Tem Copa do Brasil no meio da semana e o Botafoguense está mais do que certo de estar tá empolgado. Não sei o que, que vai acontecer na 38ª rodada, mas partida após partida, pezinho no chão, a gente vai fazendo a nossa parte. E repito aqui o que eu disse ontem no pós-jogo. Irmão, esse jogo pode ter sido, eu acredito de verdade, o um marco. Na campanha do Botafogo, sai a comissão técnica de Luiz Castro, chega o interino, a torcida faz aquela festa mostrando para os atletas: estamos com vocês, vamos junto, vencemos o clássico. Olha a injeção de ânimo, a renovação dessa atmosfera dentro da família Botafogo. A família Botafogo segue junta, meu irmão, com a torcida, com os jogadores, com a diretoria, com o interino, meu irmão, com todo mundo. O Castro saiu, vira que segue. Vamos em frente, jogo a jogo, buscando os resultados. E fim de semana na Arena do Grêmio, certamente o time vai entrar focado pra caramba. Não tenho nem dúvida disso. Esse time do Botafogo já mostrou que gosta de jogo grande. Davi Lopes, fala Vitão. Nessa janela espero que o scout fique caladinho e haja pontualmente. Estamos em destaque. Muitos vão querer aproveitar nossas análises e atravessar nossas contratações. Esse é um ponto que o Botafogo tem que ficar atento de verdade. Você tem razão em apontar essa questão. Olha o Parro aí, gente! Boa tarde, Vitor. Eu e minha filha, Maria Helena, estamos comemorando até agora a vitória do Fogão. Forte abraço, Parro! Muitíssimo obrigado pela moral, pelo superchat. Todo mundo feliz. A semana passa leve que só, meu irmão. Como o Botafogo influencia na nossa vida. Como o futebol influencia na nossa vida, não é verdade? A semana, meu irmão, passa numa tranquilidade, leve, sem estresse. todos os estresses da vida diária, mas esse lado, esse lado fica numa paz. Quando você pensa em Botafogo, tu dá aquele sorrisão arrumado. E, ó, por falar em sorrisão arrumado, naturalmente falarei aqui agora da VIP Odonto Médio. Gostou da maneira como encaixa aqui o merchanzinho na hora da resenha? Pois é. Vipe Odonto Média é parceira aqui do Fala Fogão. Sou cliente da doutora Fernanda Mohamed. A Vipe está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio, Antigo e Guatemi. E aqui na descrição dessa resenha, você consegue agendar a sua avaliação clicando no link da Vipe Você vai entrar em contato via WhatsApp, marca uma avaliação, vê o que precisa ser feito, limpeza, implante, prótese, entre outros serviços. Seja VIP na VIP do para pra ficar com aquele sorrisão arrumado, né? Botafogo tem nos dado tantos motivos para sorrir que tem que cuidar desse sorrisão. Isso é extremamente importante, hein? Simbora, ó. Seguindo aqui adiante, o Antônio Passos, Diego Hernandes, vai dar um up a mais no nosso time. Quando ele e Segovinha se firmarem como titulares, sai da frente, meu irmão. O Diego Hernandes tá me dando uma expectativa muito boa, cara, porque ele foi muito elogiado nos treinamentos, vai ficar agora à disposição. Eu espero de verdade que ele consiga se sair muito bem aqui no futebol brasileiro e que esse período que ele teve para poder se ambientar ao futebol brasileiro tenha sido fundamental, né? Fundamental para quando ele entrar na equipe, estar tá muito bem, fazer grandes jogos e nos ajudar. Agora, o Segovinha, eu acredito que seja questão de tempo para o Segovinha assumir essa condição de titular. Porque o menino joga muita bola. Já caiu nas graças da galera. A torcida, inclusive, já fez até a musiquinha do Segovinha, malandro. Já fez até musiquinha do Segovinha. E é justo, né? Porque tem muito talento. E, ó, um grande achado do scout do Botafogo, tá? Um grande achado, de verdade. Sensacional esse achado do Botafogo. Que a gente possa fazer mais contratações nesses moldes, né? Eu sempre falei aqui, junto do Ricardo, né? a gente quando falava de futebol sul-americano, a importância do Botafogo se colocar nessa disputa pelos talentos sul-americanos, eu sempre falava das equipes argentinas. Como as equipes argentinas conseguiam achar esses jogadores uruguaios, chilenos, colombianos. Vários deles passam pelo futebol argentino. Mas qual é a lógica? Que esses atletas talentosos passem pelo Brasil, que a nossa liga é mais rica e mais forte. E o Botafogo hoje se coloca nessa condição de conseguir contratar esses atletas. Por exemplo, o Rames Rodrigues, ele saiu da Colômbia, jogava no Envigado, 16 para 17 anos. Aí ele foi para o Banfield, que é um time pequeno da Argentina, nada demais. Foi para o Banfield. Dali foi vendido para o Porto, que foi vendido para o Mônaco, que foi vendido para o Real Madrid. No Real Madrid ele não conseguiu se firmar, a carreira do Rames Rodrigues dali em diante foi realmente descendo a ladeira, né? às vezes de forma mais vertiginosa, outra vez um pouquinho mais estável. Mas o Ramei Rodrigues, quando chegou no Real Madrid, realmente bateu no teto ali e dali começou a descer, né? Aí jogou no Olympiacos agora, jogou no Everton e tudo mais, jogou no Bayern de Munique, mas não conseguiu realmente manter um bom nível. Mas ainda assim, quando estava quando aqui no futebol sul-americano, passou pelo Banfield, meu irmão. Como é que o Banfield consegue encontrar um jogador desse e os times brasileiros não conseguem, né? Agora o Botafogo encontra. Diego Hernandes, no Montevidéu Andres. O Segovinho, no Guarani do Paraguai. E é só a ponta da iceberg. Vem muito mais coisa por aí, com toda a certeza. Pode confiar. Vem muito mais coisa, porque o scout do Botafogo está atento, malandro. O scout do Botafogo está para lá de atento. Wallace Correia, os 8 mil de sempre, que viraram os 15 mil. 20 mil de sempre, agora virou 30 mil de sempre? Eu espero que sim. Contra o Red Bull Bragantino, teremos mais uma vez a chance, até pelo horário, né? jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser às 16 horas, dia 15. E a gente vai ter todas as condições de mais uma vez colocar um grande público no estádio Newton Santos. Tenho confiança de que isso vai acontecer, né? Vai ser maravilhoso, né, a gente poder ter jogos seguidos com casa cheia. Fica bonito pra caramba o estádio Newton Santos, né? A galera, a gente não gosta daquela pista de atletismo, fica distante. Tudo isso é verdade. Mas quando você tem a atmosfera do estádio, como ontem, tu esquece essa parada, irmão. De verdade mesmo. Eu, pelo menos, esqueço. Quando eu vejo o estádio Newton Santos bonito daquele jeito, com a galera presente, fazendo a festa, aquela atmosfera, aquela pressão para cima do adversário, eu esqueço por completo que existe uma pista de atletismo. Porque o ambiente é totalmente modificado. Totalmente modificado. Uma coisa é você jogar no Newton Santos com porra, 7 mil pessoas Outra coisa é você jogar no estádio Newton Santos com 38, quase 39 mil pessoas. É completamente diferente, meu irmão. Completamente diferente. Deixa eu colocar aqui na... Deixa eu colocar a nossa resenha aqui no smartphone para eu poder acompanhar, para ver se vai ter alguma... alguma mensagem, né? Prêmio da galera que é membro do canal. Ó, os membros que... A galera que virou membro ontem aqui no Fala Fogão, sempre lembrando, vou entrar em contato ainda hoje, tá? Tiveram quatro novos membros aqui ontem, assinando como membro do canal. Então, daqui a pouquinho, eu vou fazer contato via WhatsApp. É, Rony Araújo, a imprensa não fala. Sem Sá, sem Marçal, sem Matheus Nascimento, sem Gabriel Pires, sem Lucas Fernandes. Temos elenco e precisamos de um lateral direito. Gil Gonzales está machucado. Bom, não sei se o Botafogo iria novamente atrás do Gil Gonzalez, sinceramente. É um nome interessante, certamente está na lista do scout, mas vamos ver como é que a diretoria vai agir. Precisamos realmente fazer um movimento ali nessa lateral direita, porque não dá para ficar só com, com de Plácido, né? Não dá. Élison Lima, eu como torcedor não reclamaria em nada se o Botafogo saísse da Sula. Ah, não quero não. Eu acho que a gente tem condições de manter a pegada nas duas competições, cara. E essa história de ficar de boa com o Botafogo ser eliminado, claro. Copa do Brasil a gente saiu, mas o torcedor do Botafogo ele ficou chateado, mas não ficou decepcionado. Dá para falar dessa forma. A gente ficou chateado, mas não decepcionado. Por quê? Porque o time caiu na Copa do Brasil jogando futebol. A gente lamentou muito aquele segundo tempo na Arena da Baixada. Aquele segundo tempo eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. E aquele segundo tempo foi muito criticado pelos torcedores, claro, né? e com razão. Agora, pensando de modo geral, cara... Pensando de modo geral, eu quero que o Botafogo vá até a final da Copa Sul-Americana, quero que o Botafogo continue na liderança do brasileiro. Tu já pensou, Elisson, se o Botafogo fecha a temporada com duas taças, depois de anos sem ganhar nada, a gente ganha duas taças importantes numa mesma temporada? Tu já imaginou quão ensandecida vai ficar a torcida? E tu já pensou na confiança que isso vai dar para as próximas temporadas, de você entrar na temporada do ano que vem falando assim, meu irmão: o Botafogo vem forte pra cacete, hein? O Botafogo vem forte pra cacete, hein? Ronald Oliveira, não fica copiando e colando aí a mensagem, não, tá? Ficar copiando e colando, pô, atrapalha a galera, fica flodando o chat, por gentileza. Beleza? Não fica copiando e colando, não, porque realmente acaba, acaba prejudicando os demais participantes aqui da resenha. Tamo junto. Carlos Peixoto, Segovinha joga a bola, olha o drible que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai driblar você também, que Segovinha... Ah, ah. Segovinha... Ah, ah, ah. <risos> irmão, a torcida do Botafogo já criou essa musiquinha aí. Na próxima partida que Segovinha entrar em campo pelo Botafogo, pode ter certeza que essa música será cantada pela galera, com toda certeza. Michel Honório, será que o Carlos Alberto pode ser um reserva para o Tiquinho, Vitão? Cara, não acredito, tá? Não acredito, sinceramente. Carlos Alberto é mais de velocidade, de lado de campo. Ontem acabou conseguindo fazer o gol, mas não vejo o Carlos Alberto jogando ali naquela função. São dois jogadores com características bem distintas, né? E o Matheus Nascimento é o jogador que substitui o Tiquinho Soares. Só que ontem não tinha Matheus Nascimento. O Carlos Alberto acabou entrando. E a jogada que ele fez, o gol, foi justamente na sua característica, né? Velocidade pelo lado do campo. O Parro mandando outro superchat aqui. Minha filhinha de três anos, Maria Helena, ficou toda feliz com você falando o nome dela. Maria Helena, ó, um beijão pra você, coraçãozinho. Eu tenho a minha pequena Luna, que tá com sete meses, completou sete meses nesse dia primeiro. E muito em breve vocês se encontrarão no estádio, Maria Helena. Você e a Luna. Luna, que no dia 15, de repente, fará sua estreia no estádio Newton Santos, está previsto para chegar a roupinha de Botafogo que eu comprei para minha filha, nessa quarta-feira, quando essa roupinha chegar, farei assim, ó, trarei a roupinha aqui para mostrar para vocês que coisa maravilhosa. Já estou até vendo a Luna vestidinha de Botafogo, minha gente. Ah, mas que coisa linda. E vai ser uma emoção entrar com a minha filha nos braços né, para assistir um jogo do Botafogo. Vai ser maravilhoso. Wellington Souza, fogão, vai ser campeão, se Deus quiser, se Deus quiser, cara. E São Nilton Santos há de iluminar. André, André Vitor, Vitão, e não é que foi 2x0 mesmo? Eu disse. Rapaz, a capa, a capa de ontem, da resenha, eu preparei antes do jogo. Quando foi, a, foi, foi quando? O jogo foi domingo, no sábado à noite. No sábado à noite eu comecei a preparar a capa, eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu posso fazer essa capa? Eu falei, pô, vou pegar um binóculo, vou pegar o Tiquinho e vou fazer a graça aqui. Aí Ficou maravilhosa a capa. O Tiquinho olhando pelo binóculo. Grêmio, Flamengo e Palmeiras. E o placar de 2x0 eu já tinha colocado na imagem. Eu falei, vai ser 2x0 o Botafogo. Não deu outra. 2x0 fogão, meu irmão. Michael Passos. Acha que o Júnior Santos faria um falso 9 substituindo o Tiquinho Soares em certos jogos? Falso 9, não. Falso 9, sinceramente, não. Tá, falso 9 não, não rola, não. Agora, porque a característica do Júnior não é fazer falso 9, não é a dele. O Eduardo pode fazer um falso 9, conforme fez, inclusive, né? E muito bem quando teve essa missão. Mas o Júnior Santos não é a dele, não. O Júnior Santos caindo pelos lados, ontem pela esquerda até foi bem. Numa eventualidade, você colocar o Júnior Santos entre os zagueiros. Mas falso 9? Falso 9, não. É, Guilherme Ferraz, fala, Vitão, com a vida de um treinador, acha que o Texto vai gastar em contratações? Lateral direito a gente, só, a gente já precisa. Treinador novo sempre pede um ou outro. Cara, eu acredito que tudo isso está sendo conversado pelo Texto com o futuro técnico, tá? Tudo isso. Ah, por exemplo, o Textor está conversando com o Bruno Laje, então ele já vai falar, olha, a gente está com uma janela de transferências aberta, mas a gente não está podendo agora fazer grandes investimentos, porque a gente vai focar em estrutura, não sei o quê, papapá. Tudo isso é conversado, né, cara? E tem outra, cara. Eu sei que todo técnico gosta de reforços, mas o Botafogo, cara, o Botafogo tá na liderança com sete pontos e com esse elenco aí, que a gente sempre diz aqui, é um bom elenco. Tem lacunas? Tem lacunas. Como todo elenco tem. Mas é um bom elenco, cara. E é um elenco homogêneo. É um elenco homogêneo. Você consegue perceber que sai um, entra outro e o nível se mantém, cara. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha quantas formações no meio a gente já teve, né? Quantas formações no meio nós já tivemos. Várias. E daqui a pouquinho o Gabriel Pires volta, né? o... o Lucas Fernandes também vai ficar à disposição. Essa galera vai voltando, meu irmão. Essa galera vai voltando. Haroldo Silva, o Nicola cravou que o Bruno Lage não vem sem interesse de trabalhar no Brasil. É... Cara, se ele não quiser... Se ele não quiser vir trabalhar no Brasil, ok. Pelo menos está jogando limpo. Ó, não tenho pretensão de trabalhar no Brasil. Vai atrás de um outro profissional. William Pires, um lateral direito e um reserva para o Tiquinho. E já estamos prontos para o segundo turno. Um lateral direito vai ser extremamente necessário. O Reserva para o Tiquinho. Eu acho que o Botafogo só vai atrás se o Matheus Nascimento sair. Eu acho que o Botafogo só vai atrás se o Matheus Nascimento for vendido. Fora isso... O Haroldo Silva aqui mandando cheiros para pequena botafoguense Luna, Tamo junto. Obrigado pelo carinho, Haroldo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Jorjão Araújo mandando superchat. Superchat tem prioridade. Quer que a sua mensagem seja lida assim, ó. Mande sua mensagem, fortalece pra caramba o nosso trabalho e vem pra tela, né? Tá aí, ó. Jorgão Araújo, diretoria. Lédio Carmona acabou de falar que o time do Botafogo é um time de QI alto. O QI alto, isso é extremamente importante, tá? Que isso passa por entendimento do jogo, entendimento tático, aquilo que acontece dentro da partida, como que você se movimenta, quando você lê a jogada. O time do Botafogo tem conseguido encaixar boas dinâmicas, cara. Irmão, num campeonato brasileiro que é dificílimo, num campeonato brasileiro que é dificílimo, olha quantos, quantos gols o Botafogo sofreu. Sete. O segundo time que menos gols sofreu, sofreu onze. Vou botar aqui na tela, para a gente poder dar uma olhadinha nessa questão aí da, da, dos números defensivos, né? Repara, por exemplo, vou jogar aqui na tela, repara, por exemplo, nos números defensivos da galera do G4, irmão. Repara nos números defensivos da galera do G4, olha só. O Botafogo, que é primeiro colocado, tem sete gols sofridos, olha quantos gols o Grêmio e o Flamengo já sofreram. O Grêmio sofreu 18. 18 gols. Irmão, isso é mais do que. Tre... Isso aí é quase três vezes mais do que o Botafogo sofreu. O Flamengo já sofreu 17. O Palmeiras sofreu 12. O Botafogo sofreu 7. Essa, essa é a nossa defesa. A segunda melhor defesa do campeonato é a do Fortaleza e do Cruzeiro com 11 gols sofridos. A defesa do Botafogo só sofreu 7, cara. Aí, quando a gente vai para gols marcados, o Botafogo, nesse momento, tem o terceiro melhor ataque. Quando a gente vai para gols marcados, ó. O Flamengo tem o melhor ataque com 26. O Grêmio tem 24, assim como o Palmeiras. Botafogo e Red Bull Bragantino tem 22. Então, nós temos o terceiro melhor ataque, a melhor defesa. 11 vitórias, 2 derrotas. O único time que não empatou no Campeonato Brasileiro. Você vê a importância de você estar tá sempre buscando resultado. A importância de você sempre buscar o um resultado. Isso é primordial, cara. Primordial. Fundamental, né? Nessa, nessa brincadeira aí. Sensacional, meu irmão. Sensacional. Aí quando você vai ver outros times aqui, ó, do, do G6. Ó, Fluminense sofreu o dobro de gols que o Botafogo. Red Bull Bragantino, o dobro de gols que o Botafogo. Olha a diferença mesmo. Olha a discrepância. O Botafogo sofreu sete. O Grêmio 18, Flamengo 17, Palmeiras 12, Red Bull-Bragantino 14, Fluminense 14. Olha a discrepância de uma coisa para outra. É sensacional, cara. É sensacional. E olha o detalhe importante. Do G6, todos os times têm pelo menos uma derrota nos últimos cinco jogos. Os, time, os dois times nesse momento que equiparam a campanha nos últimos cinco jogos é Grêmio e Flamengo. Quatro vitórias, uma derrota fundamental, cara, fundamental ter uma defesa forte, aquela máxima do futebol, né, defesas ganham campeonatos e ganha mesmo, e ganha mesmo, Tales Peixoto, gostei do Danilo Barbosa, entrou ligado e jogou muito bem, o Danilo tem ido muito bem, né, cara, o Danilo tem ido muito bem, sinceramente, eu tenho gostado bastante, ele vinha bem antes da lesão e voltou ligadaço também, né, fundamental. Que faz barata, Vitão. Mais um show da nossa torcida ontem. Tô quase convencendo minha digníssima de virar botafoguense. Na minha cabeça. <risos> Maravilhoso. E eu dei sorte, cara, que a Aline, quando eu conheci a Aline, ela não ligava pra futebol. Então ela não torcia pra time nenhum. E ela sabia que eu, pô, me amarrava em ver os jogos do Botafogo, né? De acompanhar, tudo e tal. Irmão, belo dia eu levei a Aline no estádio. Aí, por levei, só que eu levei a Aline lá na última... <risos> A Aline ficou, pô, a gente ficou lá no último andar, meu irmão. Copa do Brasil contra a Portuguesa. Pô, há muito tempo. Foi em 2008, se não me engano. Aí lá no último andar, a Aline, pô, não tô vendo nada. Aí no outro jogo, eu levei ela lá embaixo, na inferior. Ela falou, ah, que é maneiro. Desde então, cara. E o estádio é um programa nosso a gente se amarra e fazer, a Aline virou sócio torcedora, foi na Libertadores, a Aline nunca tinha se visto cantando música em estádio, tava lá cantando na Libertadores, digníssima é Botafogo, Luna é Botafogo, eu sou Botafogo, aqui a família é Botafogo, irmão, a família inteira é Botafogo, David Souza, Vitão, na minha ignorância humilde, eu tentaria cair aqui na lateral direita, pois ele boa, tem boa marcação, cruzamento e principalmente velocidade, o que você acha? Não gosto dessa ideia de improvisação, não gosto. Kaique é volante e tem que se desenvolver como volante, porque tem qualidade para isso. Então, eu não gostaria de ver o Kaique sendo improvisado. Eu acho que a gente tem que ter um cara de ofício, um cara da posição. Não dá para ter o de Plácido e um cara improvisado. É o de Plácido e um cara da posição. Isso, para mim, é muito importante, de verdade. Guilherme Ferraz, fala, Vitão. Com a vinda de um treinador, acho que o texto vai gastar. Em Guilherme, Guilherme, eu já respondi essa pergunta, Guilherme. Tu não fica copiando e colando, não, hein? <risos> aí, ó, o Maná, aqui, ó. Botafogo 2x1. Gol de Lúcio Flávio e Fábio, 2008, aí, tá vendo? Foi a primeira vez que a digníssima foi comigo no estádio Newton Santos. Primeira vez. Passei pelas ruas, Vitão. Sua história é igual a minha. Levei minha esposa no jogo do Botafogo e o primeiro jogo dela foi Botafogo e Madureira, final do Maracanã. Não teve jeito, ficou apaixonada. Pô, meu irmão... Isso aí é sensacional, oh, Guilherme aqui, Eu Foi mal, tô trabalhando. Não tem desculpa, não, não tem desculpa, não. <risos> sacanagem, galera. Bruno Print, boa tarde, Vigão. Boa tarde, Vitão. Fogão extraordinariamente líder, meu irmão. O Botafogo tá demais. E quando a gente fala dessa campanha do Botafogo, além desses resultados, nessa né, trinca carioca e paulista, tem outros resultados muito importantes que a gente já conseguiu, né? Agora, quando a gente fala sobre Campeonato Brasileiro e de forma individualizada, jogadores, Tiquinho Soares é o nome da emoção, malandro. O homem tem 10 gols marcados e ontem deu mais uma assistência, né? Mais uma participação direta de Tiquinho Soares em gol do Botafogo, ou seja, mais uma vez o nosso camisa 9 sendo importantíssimo, decisivo para uma vitória do Glorioso. O que foi aquele passe do Tiquinho pro Luiz Henrique. Meu irmão, o Tiquinho tem visão de jogo, tem qualidade para dominar, proteger, finalizar. O homem é espetacular. E olha, aquela bicicleta do Tiquinho não tem entrado. Aquilo foi um pecado, meu irmão. Aquela bicicleta do Tiquinho, minha Nossa Senhora, ela merecia demais ter virado gol, cara. Merecia demais ter virado gol. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Olha só, informação importante aqui, hein? Informação importante aqui. Grêmio e Botafogo. Rapaz, olha só. O ingresso para torcida do Botafogo a partir de 40 reais, é isso mesmo? Aí, ó, justo. Justo. O ingresso pra torcida do Botafogo na Arena do Grêmio a partir de 40 reais a meia. 80 reais a inteira, mas justo. Justo. Diferente de outros jogos, né? Que cobraram da torcida do Botafogo 200 reais, 150 reais, 80 reais tá justo. Pô, maneiro, cara. Aí tem a reciprocidade, né? Quando o Grêmio vier jogar no Rio de Janeiro, a diretoria do Botafogo coloca a mesma coisa. 80 reais é né? reciprocidade. Pô, bacana. Agora, a venda de ingressos vai ocorrer mediante a apresentação de documento oficial com foto, limite de um ingresso por pessoa, tá? É, deixa eu ver aqui, ó os ingressos para a torcida do Botafogo serão vendidos apenas na bilheteria sul da Arena do Grêmio, no dia do jogo. Aí é foda, né, Grêmio? Só vai liberar no dia do jogo a venda de ingresso, Grêmio? Porra, aí não, né? Aí é sacanear o torcedor. Aí eu quero ver como é que a diretoria do Botafogo vai agir em relação a isso. Tu vendeu ingresso para a torcida visitante só no dia do jogo? Pô, aí não, né? você tem que, pô, se eu, se eu não me engano, cara vão ser 1.500, 1.700 ingressos pra torcida do Botafogo alguma coisa assim pô, aí não, né Botafogo tinha que entrar em contato com o Grêmio, né pô, vender ingresso só na no dia da partida pô, vai dar uma confusão do cacete para comprar ingresso aí não, o Botafogo tinha que intervir nessa parada aí, hein com essa daqui não dá, o preço tá ótimo o preço está justo, perto do que a gente vê aí sendo praticado. Mas, ah, pô, só vender no dia da partida, das 13h30 às 7h15. O jogo contra o Grêmio... Caraca, isso, isso é uma loucura, cara. O Botafogo tem que entrar em contato com o Grêmio. Não dá para, Não dá pra ficar quieto nessa, não. O jogo contra o Grêmio, no fim de semana, e a torcida do Botafogo tem chegado junto, né? A torcida do Botafogo tem chegado junto. O jogo contra o Grêmio é 18h30, cara. O jogo contra o Grêmio é 18h30... E os caras vão liberar a venda de ingresso para a torcida do Botafogo a partir de 13h30, três horas antes do jogo. Três horas antes do jogo. Pô, Botafogo, vamos entrar em contato com o Grêmio, né? Vai fazer isso aqui no Newton Santos também? Só vai liberar a venda de ingresso para a torcida visitante três horas antes do confronto? Pô, não dá, né? Não dá, sinceramente, não dá não, hein? Rafael O Botafogo tem que comprar todos os ingressos antecipados e vender na ingresse. Pronto, rápido e fácil. Não tem por que não fazer isso. Bom, resta saber se o Grêmio liberaria a carga, né? Para o Botafogo fazer dessa maneira. Resta saber, né? Elogiei cedo, né, Odijay? Elogiei cedo demais. Era uma trollagem com a torcida. Pô, elogiei o preço quando fui ver o resto da informação três horas antes do jogo começar. Isso não existe, cara. Isso não existe, sinceramente. Isso não existe. Simbora, ó. Deixa eu trazer aqui alguns dados do tique. Bom, eu espero que o Botafogo, né, seja atuante nessa parada, porque fazer isso, fazer isso é um esculacho com a torcida que tá querendo ir ao jogo. É artifício, ô Grêmio? Não consegue ganhar só em campo, não? Tem que tentar prejudicar a ida do torcedor botafoguense na arena? Aí não, né? Aí não, né? Tem que ganhar no campo, né? Pô, prejudicar a ida da torcida visitante ao jogo, isso é uma palhaçada. Palhaçada isso. Temos aqui também, ó. olha só. Olha que interessante. Antes da gente trazer números de Tiquinho Soares, as informações vão chegando, né? As, as informações vão chegando. Olha só essa declaração aqui do Luiz Henrique, que contou um pouquinho dos bastidores da troca de comando do Botafogo e exaltou o apoio da torcida botafoguense. Olha só. Abre aspas. Não chegamos nem a ter tempo de treinar com o Caçapa. Foi o que eu tinha dito aqui, lembra? Que ah, terminando o jogo com o Magadjanes, você já faz a recuperação, faz o pré-jogo e já vai para o Clássico. Não tem tempo de treinamento. Então, Luiz Henrique confirmando isso. Não chegamos nem a ter tempo de treinar com o Cassapa. Tivemos dois dias de treino com o Lúcio Flávio. Foi um período, período bem curto. Foi mais mentalmente do que tático ali. Tivemos que nos manter fortes e focados. Pelo que já vimos fazendo, não dá para jogar o trabalho fora. Por mais que o treinador tenha saído, somos um grupo muito bem treinado. Todo, todo o grupo está entrosado e é isso que vem dando resultado. Ele, Cláudio Caçapa, chegou fazendo a parte motivacional muito boa. Se entrosou bem com o grupo. Chegou tranquilo, deu vez para todo mundo falar. Fez o que tinha que fazer. Vai agregar muito nos próximos dias pela experiência que tem. Parece ser um cara muito bom, é um cara muito experiente e tem muito a passar para a gente. Antes do jogo, tinha falado que era dia de dar alegria ao torcedor por eles terem esgotado os ingressos. Acabar desse jeito, com eles gritando meu nome, é um sonho por ter vindo da base. Na minha primeira passagem, tive pouco tempo com a torcida por conta da pandemia. E agora, ter o carinho deles é muito gratificante. Estava emocionado, muito arrepiado. É a gratidão que fica. Espera até o fim do ano, até onde deixarem continuar sentindo esse apoio. Tá aí o Luiz Henrique, que fez um ótimo jogo ontem, né? Vinha de jogos muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode entregar, mas ontem fez realmente uma partida muito maneira, meu irmão. Muito maneira. Tá aqui, ó. O homem que é fã de Tiquinho Soares. E agora, por falar em Tiquinho Soares, a gente compartilha essa tela daqui, ó. Tiquinho Soares, que segundo estatística do Sofá Score, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pontuação do homem tá lá em cima, 7.55. E aí quando a gente vai ver aqui, ó, gols, Tiquinho Soares liderando 10 gols marcados, o top 3 tem o Vitor Roque com 7 e o Hulk, o Eduardo Sacha com 6. Eduardo Sacha, que foi autor do gol do Red Bull Bragantino lá na Neoquímica Arena, diante do Corinthians. Aí quando a gente vai olhar assistências, o Gerson do Flamengo está aqui liderando com seis, mas olha quem está aqui no top 3 de novo. Tiquinho Soares, o homem está em todas, irmão. O homem está em todas. Quando você junta, então, gols mais assistências, aí o ranking não tem para ninguém, né? Tiquinho Soares com 14 participações diretas em gols. Vitor Roque com 9, Hulk com oito. Tá aí, ó. Eduardo Sacha, que vem também com oito participações diretas em gols. Eduardo Sacha tá fazendo um grande campeonato brasileiro pelo Red Bull Bragantino, que é nosso próximo adversário no estádio Newton Santos. Promete ser um bom jogo, tá? Red Bull Bragantino venceu fora de casa. O Corinthians deu um calor danado aí no Red Bull Bragantino na segunda etapa, mas no fim das contas o Red Bull venceu, a Bragantino venceu a equipe do, do Corinthians na Neoquímica Arena. Vai ser um jogo... Bem jogado, com toda certeza, no estádio Newton Santos, mas antes, mais primeiro, temos que nos concentrar na equipe do Grêmio, nosso próximo adversário. Por falar no Grêmio, aqui eu já vou passar para uma outra tela, mostrando a 14ª rodada que a gente vai ter pela frente, né? vamos pulando de uma tela para outra aqui para passar as informações. Hoje ainda tem jogo do Campeonato Brasileiro. O Goiás e o Curitiba se enfrentam lá na Serrinha. Goiás tentando sair da zona do rebaixamento. Se o Goiás, inclusive, vencer, o Curitiba empurra o Corinthians para dentro da zona do rebaixamento. Corinthians vai com América Mineira e Curitiba no fim da rodada, da 13ª rodada, no Z4. Pode ficar interessante, né? Vamos aqui nas partidas da 14ª rodada, que começa, claro, no próximo sábado. Cuiabá e Bahia... Dois times que estão tentando se afastar do Z4. Vasco e Cruzeiro, meu irmão. O Cruzeiro é um visitante enjoado pra caramba, hein? Enjoado pra caramba, o Cruzeiro. Será? Será que o Cruzeiro comete o crime em São Januário? Vai ser em São Januário esse jogo? O estádio tava interditado, né? Deve ser sem torcida ainda, mas o Vasco tem uma dificuldade aí pela frente, né? Atlético Mineiro e Corinthians. Jogo interessante, o Atlético Mineiro é favorito, né? mas o Corinthians está no desespero já, modo desespero. Curitiba e América Mineiro, dois times do Z4. Então, confrontos importantes aqui dentro do Z4. Palmeiras e Flamengo no sábado, 21 horas, hein? Sábado, 21 horas, todo mundo de olho nessa partida. Se tiver um empatezinho ou então uma vitória do Palmeiras coisa pode ficar bem interessante, hein? Imaginando que o Botafogo possa vencer, claro, a equipe do Grêmio. Se o Botafogo vence o Grêmio na Arena do Grêmio, meu Deus do céu! Santos e, Goi e Goiás também, confronto aqui de z né? tentando se afastar. Fluminense Internacional, Fluminense aqui é sexto colocado nesse momento. Né? Sexto colocado, Fluminense, né? Fluminense aqui na sexta colocação, o Inter na oitava. Mas, ó, dois times com 21 pontos. Red Bull Bragantino e São Paulo. São Paulo que venceu foi a 21. Red Bull Bragantino tem 23. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza, nesse momento, tem 20. Atlético Paranaense, 20. Irmão, só jogo importante, hein? Grêmio e Botafogo fechando a rodada. Número 14. Cara, todos os times que estão aqui, ó, nessa parte de brigar pelo G4, essa galera toda vai se enfrentar, malandro. Fluminense, Inter... Fortaleza e Atlético Par... Paranaense. Atlético Mineiro e Corinthians. Aí é um jogo diferente. Mas você vai ter também Red Bull Bragantino e Internacional. Rapaz, vai ser bacana, hein? Rodada vai ser ba... Red Bull Bragantino e São Paulo, melhor dizendo. A rodada vai ser bacana, hein? Agora, vocês querem querem fazer aquela graça? Vou botar aqui já já o simulador do Campeonato Brasileiro só para a gente poder fazer a simulação dessa rodada. Mas antes, temos aqui o Superchat... Do Ricardo Tavares, que mandou o seguinte: Vitão, anota aí. Matheus Nascimento e Vitor Sá não jogaram porque estão vendidos. Vamos ter caixa para compor elenco. Além dos 10 milhões da, dec... da rescisão do Castro. Ricardo, não tem nenhuma informação quanto a isso, não, tá? Se tivesse já. Ah, vai ser. Já está vendido, já teria essa informação. Tem muita gente fazendo trabalho de apuração dentro do Botafogo para descobrir as coisas. Então, não tem nada disso de já estar tá vendido. O Matheus Nascimento, sim, é um jogador que pode vir a ser vendido nessa janela. Quanto a outros atletas, não dá para a gente saber. A ideia do Botafogo, segundo o próprio John Texto, é fazer a manutenção do elenco, tá? A ideia do Botafogo é fazer a manutenção do elenco. E, na minha opinião, seria muito importante, claro, fazer a manutenção do elenco. O grupo tá fechado, o grupo tá focado, tá todo mundo feliz. Vocês viram, cara, a cena? Vocês viram a cena do Perry comemorando a vitória ontem, depois da apito final, vocês viram a reação, parecia uma criança, meu irmão, feliz da vida, fazendo até anjinho de neve na grama, deixa eu encontrar essa pérola aqui, meu irmão, o Perry que fez uma defesa espetacular, que foi fundamental, o Alex Teixeira consegue pegar aquela bola, né, no erro do Adrielson, que acabou errando contra o Magadienes também, e errou contra o Vasco, mas claro, tem crédito, mas sabe que precisa ficar mais atento nessas bolas, né? com toda certeza. Mas deixa eu pegar aqui esse vídeo do PR celebrando a vitória no fim. Cara, que coisa espetacular. Está aqui no perfil do no Twitter, eu, tentando puxar aqui pela memória, o Guido Tati Calvinegra botou no perfil dele. Deixa eu ver aqui. Guido Tati Calvinegra. Deixa eu ver aqui. Vou botar... Deixa eu, deixa eu só encontrar aqui no perfil dele rapidinho. Que ele colocou esse vídeo do PR. Cadê? Foi aqui no Tática Alvinegra que eu vi essa parada? Acho que foi. Peraí, peraí. Deixa eu tentar aqui achar. Tem um monte de vídeo aqui, mas cadê o vídeo do... Cadê o vídeo do... Do, 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 do PR, meu irmão? Cadê? Cara, foi um vídeo muito bom, mano. Eu vi esse vídeo e eu falei, caraca. Esse vídeo é sensacional, mas não estou achando aqui. O pé, ele se joga no gramado, cara. Ele começa a fazer anjinho de neve. Sabe aquela coisa de você mexer os pés e as pernas assim? <risos> Feliz da vida, vibrando sozinho. Doidão, mano. Felicidade extrema, cara. Felicidade extrema. Pô, que pena que eu não vou conseguir achar esse vídeo aqui. Eu tinha certeza que era no perfil do, do Guido Tati Calvinegra, cara. Devo ter confundido aqui. Mas, pô, ficou, ficou sensacional esse vídeo. Não vou conseguir achar. Que pena. É... Ah, o Nahim Chagas foi no museu. Foi no museu? Então, deixa eu ver aqui. Museu. Esse vídeo é maravilhoso, cara. Museu. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Vocês têm que... Eu vou colocar já na tela aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Para jogar aqui na tela o Twitter do museu já. Valeu pelo superchat, Ricardo. Tamo junto, cara. Obrigado, obrigado de verdade aí. Cada um de vocês que apoia o nosso trabalho, vocês sabem que são, pô, importantíssimos aqui pra gente, cara. De verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver... Ah, o papai do ano, irmão, ó. Maravilhoso. O cara tá lá, ó. Tem jogo no Botafogo, mas tem que dar de mamar, né, malandro? Pô, mas a criança é pequena pra caramba. Tá ali, ó. Pai do ano, pô. Pai do ano. Você precisa cuidar do nosso filho. Nada de jogo hoje. Tá resolvido? Tá resolvido. Deixa eu ver aqui, ó. Pá, cadê o... Deixa eu ver aqui, ó, o PR. PR, 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 PR. Simbora, simbora. Rapaz, mas eu quero muito achar esse vídeo do PR, pelo amor de Deus. Pá, 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 a galera comemorando. É o Aqui, os jogadores indo pra galera, ó. jogadores indo pra galera, ó. Então, trouxe pra gente o Fábio Jupa, trouxe o Marlon Gomes. Enquanto cont... comemora com a torcida do Botafogo. Coisa maravilhosa, cara. Uma coisa maravilhosa, de verdade. Essa união time-torcida é um espetáculo. A galera dando aquele apoio pro Rafael, né? Ó, o Cegovinho, ó, o Segovinha partindo pra semana marcação. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Opa! Maravilhoso. É... Rapaz, mas tá difícil de achar esse vídeo do PR aqui. Cadê o PR, minha gente? Aqui é o PR saindo do gramado. Feliz da vida. Eu quero ver o PR deitado no gramado, cara. Comemorando a vitória na apito final. Rapaz, o Museu do, do Fogão, o cara twitta toda hora, pelo amor de Deus. Fica difícil de achar qualquer coisa aqui, pô. Eu não vou conseguir achar essa parada aqui, meu irmão. Se alguém conseguir, se alguém tiver aí, se alguém tiver aí, depois eu boto aqui, né? Eu não vou conseguir achar. Tô tentando de tudo que eu tenho é jeito aqui, mas tem vídeo para cacete essa parada. É, não, não, vai rolar, não vai rolar, mas é maravilhoso o vídeo, minha gente. É maravilhoso o vídeo. É maravilhoso. É... o Eduardo Bento foi na hora do segundo gol. Passei pela rua Vitão, te mandei no zap o vídeo. Pô, mas eu tô sem o WhatsApp Web aqui no notebook, cara. Aí pra poder baixar, não sei o que, Vai dar uma trabalheira do cacete. Não vou conseguir aqui nessa resenha, não. Mas não tem problema, não tem problema. Importante é a felicidade extrema que a gente tá com o Botafogo. Olha só, uma outra questão que eu queria mostrar aqui pra vocês sobre o noticiário do Botafogo, né? É que o Botafogo ampliou conversas e está otimista por Bruno Laje, tá? Otimista. Vamos passar aqui a informação. Essa informação é do jornalista Bruno Andrade. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo poder ver. Informação do jornalista Bruno Andrade. tá? Sobre o otimismo do Botafogo com Bruno Lage. Luiz Castro passa boas impressões sobre o futebol brasileiro. Bruno Laje é mesmo o principal nome no radar do Botafogo para substituir Luiz Castro, que deixou o glorioso rumo ao Nasser da Arábia Saudita. Formação do Bruno Andrade do UOL, o clube teve conversas com o treinador português no fim de semana e está confiante. John Textor é quem lidera as negociações, destacando a importância do título brasileiro e explicando como o sucesso no Botafogo pode fazer o treinador ganhar respaldo no mercado internacional. Além disso, segundo a CNN Portugal, Luiz Castro conversou com Bruno Laje e deu informações relevantes sobre o futebol no Brasil. O treinador buscado pelo Botafogo recusou o Atlético Mineiro recentemente, com o argumento de que preferia ficar no exterior. Bom, na minha opinião é o seguinte: se o Bruno Laje de fato vier ao Botafogo, se de fato ele decidir, vou treinar o Botafogo, que esteja muito focado na missão, que esteja muito focado naquilo que nós estamos plantando para colher lá na frente. Né, que esteja realmente focado no Botafogo, cabeça focada no Botafogo. O que vai acontecer pós-Botafogo, aí é uma outra história. A gente precisa, nesse momento, que todo mundo que esteja trabalhando no Glorioso esteja muito concentrado naquilo que a gente está fazendo. Isso, para mim, é primordial, cara. Para a gente não ter um treinador que só está pensando em fazer aqui um bom trabalho para meter o pé. Então, sinceramente, tem que ter aquela convicção. ó. Tu tá vindo pro Botafogo para ser campeão, para continuar um grande trabalho e sim, se eventualmente tiver a chance depois de você ir para um grande clube na Europa, beleza? mas missão dada, missão cumprida. Nada de sair no meio do caminho, né? Isso É um ponto importantíssimo, meu irmão. Importantíssimo, importantíssimo. É, deixa eu ver aqui o Ulisses Máximo dizendo que foi no segundo gol a alegria do PR foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, sinceramente, ver o PR comemorando igual uma criança, assim, ó, fazendo anjinho de neve no gramado sintético. Sensacional, cara. Sensacional. João Paulo, notícias do Rafael? Tô com muita pena dele. É brabo passar por isso pela segunda vez. Pô, cara, é brabo mesmo. E olha que o Rafael vinha numa crescente, né, cara? Eu, eu fiquei triste por ele. E os jogadores vão dar toda a moral pra ele. E o Rafael já deixou claro, né? Mandou o recado já. Ó, temos mais 25 finais pela frente, tá? Temos mais 25 finais pela frente. Sempre lembrando, esse é um ponto extremamente importante, sempre lembrando, o Botafogo tem 33 pontos. Para pensar em título de Campeonato Brasileiro, o que, que o Botafogo precisa fazer até o final? Em 25 jogos, nós temos que vencer 15. Vencendo 15, já dá para pensar em título de Campeonato Brasileiro. 78 pontos é uma pontuação que pode te garantir a taça. 16 vitórias em 25, tu vai a 81. Também é a pontuação que dá título brasileiro. Então, cara, as probabilidades estão a nosso favor cada vez mais. Cada rodada que passa, e aí você tem menos jogos a serem disputados, cada rodada que passa, a gente dá mais um passinho para poder se aproximar do objetivo da conquista, né? Que não era um objetivo inicialmente traçado, sejamos realistas, Ninguém estava pensando em ver o Botafogo campeão brasileiro nessa temporada. Mas, cara, futebol tem essas surpresas super agradáveis. E o Botafogo está lá no topo. Sete pontos à frente do segundo, oito pontos à frente do terceiro, dez pontos à frente do quarto. É isso aí, meu irmão. Então vamos jogo a jogo. Inclusive, pensando jogo a jogo, a gente vai aqui na tabela do Campeonato Brasileiro né, para poder fazer a simulação da próxima rodada, focado ali no G4 mesmo da competição. Deixa eu abrir aqui o simulador só para a gente poder imaginar alguns cenários, né? Alguns cenários. Já pensou? Botafogo ganha o Grêmio. Palmeiras e Flamengo empata. Como que ficaria a tabela do Campeonato Brasileiro numa circunstância como essa? Deixa eu botar aqui ó, na tela para todo mundo ver simulador do Campeonato Brasileiro Próxima rodada, a décima quarta. A próxima rodada é sempre a mais importante, não é verdade? E a gente vai ter uma rodada com jogos importantíssimos da galera que tá tentando se aproximar ali do G4 do Campeonato Brasileiro. Simbora, ó, vamos pegar aqui, primeiramente, Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras venceu o Flamengo, vai a 26 pontos. Certo? Vai a 26 pontos. Se o Botafogo vencer o Grêmio, vai a 36. A gente pode abrir 10 pontos de vantagem para o segundo e para o terceiro colocado. Se Palmeiras e Flamengo empatarem, o Flamengo vai a 26. Então, de qualquer maneira, vencendo o Grêmio, a menos que o Flamengo vença, né? Se o Flamengo vencer, aí a gente tem oito pontos de vantagem para o segundo colocado. Se o Flamengo empatar ou perder... A gente pode vencer, vencendo o Grêmio, a gente pode abrir 10 pontos de vantagem. Se, eventualmente, o Botafogo empatar, a gente continua 7 pontos à frente do Grêmio. Um empatezinho entre Palmeiras e Flamengo garante ali que a gente continua com uma gordurinha de 8 pontos. E eu vou falar para vocês, de verdade, se tiver esse cenário aqui, ó, Palmeiras vence o Flamengo, Grêmio e Botafogo empatam, não está ruim, tá? Muito longe de estar tá ruim. Se a gente empata com o Grêmio fora de casa e o Palmeiras vence o Flamengo, a gente continua com sete pontos para o Grêmio, com oito pontos dessa vez agora para o Palmeiras e nove para o Flamengo. Se Palmeiras e Flamengo empatarem também, que são resultados totalmente possíveis de serem imaginados, né? empate entre Botafogo e Grêmio, empate entre Palmeiras e Flamengo. Muito embora o Botafogo não empate nesse campeonato brasileiro. né? Mas se a gente tiver um duplo empate, tudo continua igual. Tudo continua igual. A única parada é que o Red Bull Bragantino pode entrar nessa disputa, né? O Red Bull Bragantino vencendo São Paulo, e o Red Bull Bragantino é um dos melhores mandantes do campeonato brasileiro. O Red Bull Bragantino poderia entrar nesse bolo aqui, né? com 26 pontos. Ficaria a 8 do Botafogo também. Mas um empate duplo não é mau resultado para ninguém. Agora, é claro, né? Vitória do Botafogo é uma coisa maravilhosa. Eu não vou nem colocar aqui derrota do Botafogo, porque essa possibilidade não passa pela minha mente. O Grêmio é forte em casa, indiscutivelmente, mas eu estou querendo ver como é que o Renato Gaúcho vai pensar esse jogo dependendo do resultado contra o Bahia, meio de semana pela Copa do Brasil. Porque, meus amigos, vou voltar já já aqui nessa tabela do simulador, mas, ó, Copa do Brasil nesse meio de semana não tem Botafogo, é verdade. Mas muito nos interessa. Afinal de contas, nosso adversário do fim de semana vai ter esse confronto aqui na Fonte Nova. Ó. Bahia e Grêmio, amanhã já. Bahia e Grêmio se enfrentando já nessa terça-feira, às 21 horas. Certo? Se o Bahia cometer o crime, se o Bahia vencer na Fonte Nova, o Renato Gaúcho, eu tenho convicção de que vai poupar Alguns jogadores, os mais importantes ali, justamente pensando no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Se o Bahia conseguir empatar com o Grêmio, também existe possibilidade do Renato poupar alguns atletas. Se o Grêmio venceu, eu acredito que não. Se o Grêmio venceu o Bahia, acredito que o Renato vai com força máxima mesmo diante do Botafogo. Agora, o histórico do Renato é de poupar nessas situações. Isso não é segredo para ninguém, né? Isso não é segredo para ninguém. São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar na quarta-feira. Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã, às 21h30, também, meio de semana. E aí, no fim de semana, você tem Palmeiras e Flamengo. Será que a gente vai ter esses, esses times poupando os jogadores nesse confronto? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Palmeiras, Flamengo e Grêmio poupando jogadores de repente fim de semana. No caso do Grêmio, depende muito desse primeiro resultado. Né? Mas o Flamengo tem um adversário difícil na Arena da Baixada depois. São Paulo e Palmeiras é clássico. Então, podemos ter os times poupando os jogadores. O melhor dos cenários é o Flamengo sendo derrotado na próxima rodada do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, ou no máximo empatando e o Botafogo vencendo. Porque voltando aqui ao nosso simulador, esse é o cenário que a gente pode ter ao fim da 14ª rodada. Se o Botafogo vencer, tem tudo para abrir 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. E aí, gente, entra no modo que é o seguinte. Meu irmão, sabe quando você tem várias competições para concentrar suas atenções? Se acontece isso daqui, se acontece esse cenário, Vamos botar aqui que o Fluminense vence o Internacional também. Se acontece esse cenário, Botafogo venceu o Grêmio, Palmeiras e Flamengo empatarem, e o Botafogo abrir 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, sabe aquela história de, pô, meu irmão, eu estou em três competições. O brasileiro, cara, os caras já estão com 10 pontos à frente. Os caras, se tiverem que escolher competição para focar, vai focar na Libertadores, vai focar na Copa do Brasil e no brasileiro vai começar a poupar quando tiver esses confrontos assim. Assim, ah, vai ter jogo do brasileiro meio de, é, final de semana, mas no meio de semana tem Copa do Brasil, jogo eliminatório. No meio de semana tem oitavas de final da Libertadores. O que, é que vocês acham que pode acontecer? O mais comum, vendo a distância que o Botafogo está abrindo, é que os caras acabem deixando mais de lado o Campeonato Brasileiro. E aí a caminhada do Botafogo pode ficar ainda mais aberta. A caminhada do Botafogo pode ir, meu irmão, tomando um rumo que você fala, cara, vai dar fogão, meu irmão. Vai dar fogão. Como é que não se empolga? Não tem como não ficar empolgado, né? Mas essa rodada aí do fim de semana, essa rodada pode realmente ser um ponto, assim, decisivo para você poder, de repente, ter as equipes que estão nessas outras disputas focando em outras competições. Pode ser realmente decisivo. E aí eu vou falar para vocês o seguinte. São Paulo e Palmeiras. Torço para o Palmeiras avançar na Copa do Brasil. Torço para o Palmeiras avançar na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense, pensando em campeonato brasileiro, deixa o Flamengo avançar. Sabe por quê? Porque vai ter três competições. Copa do Brasil, Libertadores, e vai acabar olhando o brasileiro meio que... Ah, meu irmão, vamos focar aqui Copa do Brasil e Libertadores. Esse fim de semana, se o Botafogo vencer o Grêmio e abrir 10 pontos de vantagem, meu irmão, são quatro rodadas para tirar. Quatro rodadas. Que o Botafogo teria que encaixar quatro derrotas seguidas. Olha a probabilidade disso acontecer. Começa a ficar cada vez mais remota. É uma rodada muito importante, tá? É uma rodada muito importante, cara. Muito importante. Que a gente pode realmente começar a ver as equipes meio que deixar o brasileiro de lado. Porque você vai ter oitavas de final de Libertadores, vai ter quartas de final, semifinal de Copa do Brasil. Você começa a ter o um momento que as competições vão afunilando, né? E a galera pode meio que deixar de lado o Campeonato Brasileiro na, em dadas partidas. Ah, vou poupar aqui porque meio de semana tem Libertadores. O Botafogo também vai ter a Copa Sul-Americana. É verdade, o Botafogo também vai ter. Mas a gente tem a vantagem a nosso favor no Brasileirão. Quem tá com a vantagem a favor somos nós. Os adversários estão olhando, ó, pô, eu tenho que subir a montanha, irmão. O Botafogo já tá mais acima nessa montanha. Então, cara, isso daí realmente pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Se acontecer isso daqui, 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, minha nossa senhora. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Guilherme Ferraz, Vitão, viu os ingressos a 40 reais contra o Grêmio? Maneiro quando fazem isso. Vai ser maneiro fazer a reciprocidade com eles. É, Guilherme, você assim como eu só, ficou, só olhou o preço em primeiro lugar. O problema é que eles vão abrir a venda de ingressos 13 e 30, três horas antes do jogo começar. E só vai poder comprar na bilheteria. Você já imaginou a confusão? Qual vai ser a carga de ingresso para a torcida do Botafogo? 1.500 ingressos? Vai vender 1.500 ingressos na bilheteria em três horas? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. A menos que o Grêmio, mesmo que o Grêmio abrisse todas as bilheterias, mesmo que o Grêmio abrisse todas as bilheterias, todos os guichês, melhor dizendo, não, não dá conta de você vender o quê? 1.500, 1.700 ingressos em três horas? Fisicamente, venda física? Não consegue. Não consegue. Não consegue. E eu acho que o Botafogo tinha que falar com o Grêmio, tá? Porque é um absurdo isso. É um absurdo. Você vender a torcida visitante, abrir... Ah, só vai poder comprar fisicamente e três horas antes do jogo começar. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. O Botafogo tinha que mandar um ofício pro Grêmio porra, para chegar e falar, ô Grêmio, porra, vocês não precisam disso. Vocês vão prejudicar o espetáculo, cara. Pelo amor de Deus. Esse artifício para você tentar sair vitorioso, para não ter a torcida do Botafogo lá, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Vamos, vamos ser sinceros. O José Luiz, Botafogo nesse primeiro turno está dando uma de usem Bolt do Campeonato Brasileiro, deixando todos para trás. O Marcos Antônio, começou agora o campeonato, moço. Cara, 13 jogos, não começou agora. A gente está quase no fim do primeiro turno. E repito, à medida que as competições forem avançando. Copa Libertadores, Copa do Brasil. Aí você tem Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Ah, passaram para a semifinal da Copa do Brasil, por exemplo. O que, que vocês acham que eles vão focar? Quando tiver, vai ter semifinal aqui, aí jogo do brasileiro no meio do caminho, semifinal aqui. O que, que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão com força máxima ou eles vão poupar? O normal do futebol brasileiro é poupar. O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo em 2019 é uma coisa completamente fora da curva de sempre jogar com o time principal e dane-se. Fora da curva total. Total. Então, a tendência natural é você ter os times poupando seus principais atletas, porque o desgaste vai se acumulando e você vai tendo que escolher. Por, ainda mais se o Botafogo abrir, cara, 10, 10 pontos de vantagem na liderança. Se você abre 10 pontos de vantagem na liderança, é uma distância muito grande, cara. 10 pontos é coisa pra caramba. Não é uma parada que você tira assim. São quatro rodadas que o Botafogo tem que ir mal pra caramba pra os outros times conseguirem se aproximar. Nessas horas, as comissões técnicas acabam escolhendo. Acabam... Ah, olha. Pô, 10 pontos pra tirar é brabo, né? Aí você vai olhar. Qual é o jogo do Botafogo? Ah, o Botafogo vai jogar contra o Curitiba. Aí você vai enfrentar não sei quem numa competição mata-mata. O que, que você vai fazer? Você vai poupar, você vai entrar com força máxima, Pô, mas o Botafogo joga contra o Curitiba em casa. Pô, o Botafogo vai ganhar, meu irmão. Ah, cara, você acaba poupando, entendeu? Os caras vão ponderando sobre isso, você acaba poupando. Não tem como. O Vitor Oliveira tem que vender sete ingressos por minuto. Pô, meu irmão, isso não existe, cara. Botafogo tem que entrar, cara. Botafogo tem que entrar nessa. Botafogo tem que interceder. Não tem a menor condição de você aceitar uma parada dessa que a, torcida, que a diretoria do Grêmio está fazendo. Não tem a menor condição. O Botafogo tem que mandar um ofício hoje para o Grêmio falando assim, ó. Inadmissível isso, gente. Pelo amor de Deus. Porque vai dar confusão, cara. O que vocês acham que vai acontecer? 1.500 pessoas querendo entrar no estádio e você tendo que comprar ingresso faltando duas, três horas para o jogo? Vai dar confusão, pô. Pelo amor de Deus. E normalmente o tratamento das forças policiais não é muito bom nessas ocasiões, né? Porque aí você junta a falta de preparo de muitos, não são todos, mas de muitos, com um torcedor que começa a ficar impaciente. Tem tudo pra dar M, né, cara? Pô, o Grêmio tá sendo irresponsável nessa. A diretoria do Grêmio tá sendo muito irresponsável nessa. Não pode tu fazer isso, cara. Não pode tu fazer isso. Tem tudo pra dar cagada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu espero que o Botafogo realmente... Espero que o Botafogo realmente tome uma providência em relação a isso, né? Que não tem condição. Não tem condição. José Soares, o Vitão. Bocão falou que não gosta quando o Botafogo passa vários dias sem julgar. Isso não é bom. Diz ele que enquanto mais o time joga, mais rende. É, cara, mas aí são, são competições, né? São competições. O Botafogo saiu da Copa do Brasil. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Saiu da Copa do Brasil. Então vai passar essa semana treinando enquanto os times vão entrar em campo no meio de semana. O Grêmio, amanhã, inclusive. Amanhã, 9 da noite, estarei acompanhando essa partida entre Bahia e Grêmio. amanhã Se bem que amanhã, não sei se eu vou conseguir acompanhar. Vou tentar, vou tentar. Eudemir Santos. Na verdade, 1.500 ingressos em 3 horas são 8,3 ingressos... Não, são 8,3 ingressos por minuto. Isso não, existe, né? não, não tem como, né? Vender 8,3 ingressos por minuto, isso não existe, né? Porra. Cara, eu, 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 repito, o Botafogo tem que agir, cara. O Botafogo tem que agir. Luiz HW. Só tem pilantra nessas diretorias, depois reclamam quando a gente sacaneia eles. Cara, eu quero ver como é que o Botafogo vai agir e depois eu quero ver como é que vai ser a reciprocidade. Porque tem que ter reciprocidade, né? Pelo amor de Deus, cara. Gabriel de Paulo, lembrando que a viagem de Porto Alegre é bem desgastante. É, a Salvador é bem desgastante. O Grêmio perder amanhã não é difícil. é, Mas o Grêmio já ficou em Salvador, né? O Grêmio jogou contra o Bahia no fim de semana, no sábado, e já ficou em Salvador para jogar esse confronto, então tá treinando por lá mesmo a viagem é desgastante de Salvador a Porto Alegre, certamente mas eles já estão lá e venceram no Campeonato Brasileiro o que dá uma moral a mais, né? embora agora seja um jogo eliminatório Wagner Cunha, qual seria o papel da CBF sobre o assunto? o certo o certo era a CBF se posicionar, emitir um ofício para o Grêmio e falar Grêmio, aí não, hein? Não ex... Cara, não existe você vender ingresso para a torcida visitante apenas em bilheteria física, faltando três horas para o jogo começar. Não existe isso. É a receita para dar M. É a receita para dar M. Não existe a menor condição disso acontecer. O Botafogo tem que se posicionar, tem que reclamar na CBF, e a CBF tem que se posicionar também. A venda desses ingressos poderia tranquilamente acontecer de forma remota, online. E no dia do jogo, você vende se sobrar alguma coisa, o que normalmente não tem acontecido com a torcida do Botafogo. Vinícius Camargo, Vitão, uma pequena correção. Será cinco horas. Tá certo, cinco horas. Errei aqui. Mas ainda assim, cara, cinco horas. Tá errado, pô. Cinco horas. Errei. Fiz a conta errada aqui. Cinco horas. Não tem condição disso, cara. Não tem condição disso. Não tem condição. Vai dar cagada de qualquer maneira. Como é que você vende 1.500 ingressos numa bilheteria que deve ter o quê? Três guichês. Deve ter três guichês para vender 1.500 ingressos em cinco horas. Não vai dar certo, pô. Não vai dar certo. Aí as forças policiais que normalmente muitos são despreparados, especialmente falando de policiamento em estádio, tem muito que é despreparado. Aí começa, o policial despreparado, vendo o torcedor irritado, ainda mais torcedor visitante. Hum. A gente viu como é que foi o tratamento da PM lá em São Paulo, né? No jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Os torcedores do Botafogo do lado de fora ali, bebendo cervejinha de leve, de boa, sem arrumar confusão com ninguém. Aí vem a PM dando cacetete, não sei o quê. Pô, meu irmão, não dá, né? Não dá, né? O Demi Santos, de verdade, Vitor, nessa conta dá isso mesmo. Assim já é absurdo, já é absurdo. Já é absurdo. Cinco horas, cara, pra, pra começo do jogo. Vamos ver como é que o Botafogo vai agir em relação a isso, né? Vamos ver. Espero que de forma contundente. Temos aqui, ó... É... Temos aqui. <risos> Dirigente do Flamengo reclama de gramados sintéticos. Entendemos que é outro esporte. Somos contra <risos> Acho engraçado que agora o Botafogo está na liderança, né? Aí. Agora é outro esporte. <risos> agora é outro esporte, meu irmão. Entendemos que é outro esporte. Somos contra. Acho engraçado que o Botafogo está ganhando na grama sintética, está ganhando no gramado natural. Está ganhando em todos os lugares, meu irmão. Todos os lugares. O Botafogo é líder. Na cabeça dessa galera, o Botafogo só é líder por conta do gramado sintético. Mas a gente está ganhando fora de casa. A gente ganhou na grama natural o Flamengo. O próprio Flamengo, do, do dirigente aí, o próprio Flamengo a gente ganhou na grama natural. Com um a menos, né? Ainda vale essa lembrança. Com um a menos. Fizemos 3x1, estando com o jogador a menos. Ganhamos de... Ganhamos agora também, fora de casa do Palmeiras, grama sintética do Palmeiras, que é diferente. Ganhamos do Cuiabá, que é grama natural. Ganhamos do Bahia, que é grama natural. E aí? E aí? O Botafogo tem a melhor campanha como visitante e a melhor campanha como mandante. A gente só jogou em grama sintética no campeonato? Ou a gente tá ganhando porque tá ganhando porque o time é bom mesmo. <risos> ah, meu Deus. O Luiz HW, a gente ganhou dele no Maracanã. Ganhou dele no Maracanã e com o jogador a menos. Sempre importante fazer essa observação. Agora, entendemos que é outro esporte. <risos> meu irmão, a piada tá pronta. Entendemos que é outro esporte. Agora está explicado, porra. Agora está explicado. Por que, que o flamenguista olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e pensa assim, nós estamos a um ponto do líder, pensando no Grêmio, porque como eles acham que a gente está jogando outro esporte, agora tá explicado, porra. Eu tava, cara, eu aqui pensando que era zoeira de flamenguista, mas não, os caras acham que a gente está jogando outro esporte. Por isso que eles não considerando o Botafogo na ponta da tabela, que afinal de contas o Botafogo deve estar tá jogando bocha. O Botafogo deve estar tá jogando bocha. Não é futebol que a gente está jogando, é outro esporte, pô. Então agora tá explicado por que que o Botafogo tá, não tá na liderança os flamenguistas. Agora eu entendi, pô, a gente tava sem entender. Mas essa declaração do dirigente do Flamengo foi precisa agora, todo mundo agora tá ciente. Botafogo está jogando bocha no Campeonato Brasileiro, não é, não é futebol, entendeu? É outra parada. Foi outro esporte no Maracanã, foi outro esporte na Fonte Nova, foi outro esporte na Arena Cuiabá. Na Arena Pantanal. Foi outro esporte. Agora eu entendi. Vinícius Camargo, a preocupação deste dirigente deveria ser botar um gramado no estádio do Maracanã. Seja natural, seja sintético. Porque aquele pasto não pode nem ser considerado gramado. O gramado do Maracanã tá feio pra caramba. O gramado do Mineirão tá feio pra caramba também. Tá vergonhoso, né? Vamos falar a verdade. Tá, tá complicadíssimo. Luiz, o José Luiz, ó. 1.500 ingressos em 5 horas. Dá cinco ingressos vendidos por minuto ou um ingresso a cada 12 segundos. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Vamos falar a verdade. A diretoria do Botafogo vai ter que se posicionar. A CBF vai ter que se posicionar. Porque é inadmissível você colocar a venda de ingresso para a torcida visitante apenas cinco horas antes de um evento começar. É inadmissível. Não dá para aceitar. E outra, se esse absurdo for mantido... A reciprocidade no Newton Santos tem que acontecer. Ah, os torcedores do Grêmio querem assistir ao jogo no Newton Santos, então vai aguardar cinco horas antes do, do jogo para comprar na bilheteria. Reciprocidade. É o tipo de, de pensamento dos dirigentes, né? Você sacaneia de um lado, infelizmente tem que responder da mesma maneira do outro. Não precisa disso, cara. E agora, sabe o que é isso? A diretoria do Grêmio sabe... A diretoria do Grêmio sabe que o setor visitante, assim como foi no Allianz Parque, vai estar tá esgotado. A diretoria do Grêmio sabe que a torcida do Botafogo vai estar tá lá. Porque qual é o motivo para você dificultar a venda de ingresso para a torcida do Botafogo? Os caras não querem a nossa presença lá. Os caras não querem, porque vocês viram o que o Botafogo fez, a torcida do Botafogo fez em São Paulo, contra o Palmeiras. Nós calamos o Allianz Parque. Vários vídeos mostrando isso. Não é coisa da minha cabeça, não. A torcida do Botafogo calou o Allianz Parque. E a diretoria do Grêmio já tá indo pelo mesmo caminho. Acho... Ih, rapaz, não dá pra ficar com tanto botafoguense aqui, não, porque já viu, né? Já viu. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tubinado Gamer, quando o Atlético Paranaense e o Palmeiras se deram bem com o Sintético e ganharam títulos, ninguém justificava isso, só porque o Botafogo. A galera gosta de falar do grama, da grama sintética, mas essa de que é outro esporte, eu confesso que é a primeira vez que eu leio. Não tinha lido isso ainda em outra ocasião. É... Vou trazer aqui uma informação do blog do Gentili, ó. Beijão pro Gentili, cara. Gosto muito do Gentili. É... O Gentili escreveu uma matéria sobre o Caçapa. Caçapa tem ótima aceitação do elenco com discurso de sequência no trabalho no Botafogo. Bruno Laje ainda é o preferido do Botafogo, principalmente principalmente John Textor. O dono da SAF não poupou esforços e trouxe Cláudio Cassapa para ser o interino, enquanto a contratação não se concretiza. A vitória diante do Vasco no último domingo, no Newton Santos, deixou a torcida encaçapada, mas não foram os únicos. A recepção de Caçapa por parte dos atletas foi surpreendente. Acostumados com o tratamento de Luiz Castro, os jogadores tiveram uma grata surpresa logo nos primeiros contatos com o técnico interino. A forma de se comunicar e a humildade chamar a atenção. Diante de uma grande oportunidade, Caçapa poderia chegar grande e colocando algumas de suas ideias em prática. No entanto, foi justamente o contrário. O profissional tratou de elogiar tudo o que vinha sendo feito e dar muita moral e crédito aos jogadores por isso. Abre aspas. Chegamos a pouco tempo. A palavra que disse aos atletas é que iríamos dar continuidade ao trabalho muito bem feito. É um time focado não temos só 11 titulares, mas um grupo que está unido e focado. Mostraram que não é, não é acaso e que vamos brigar lá em cima, disse Caçapa na coletiva. O próprio Caçapa sabe que seu futuro está diretamente ligado ao Lyon, com quem tem contrato até 2024. Mais que isso, sabe dos planos de Textor em trazer Bruno Laje. Se algo mudar e ele passar a ser opção no Botafogo, o profissional não pensaria duas vezes e diz estar pronto para a missão o Cassapa não, não esconde que ele tem o desejo de assumir um clube de futebol. Ele, ele, seu treinador principal. Isso já há três anos atrás, tá? A, a, a entrevista do Cassapa que eu vi para poder ajudar né, a fazer o material de quem é Cláudio Caçapa, um vídeo que foi muito assistido inclusive, fico o meu agradecimento aqui a todos vocês, ele já dizia há três anos atrás que ele estava se preparando porque um dia ele queria ele estar à frente de uma equipe. Não é a ideia inicial, que o Caçapa assuma o time do Botafogo. E, honestamente, eu até falei ontem aqui, eu não creio, eu, Vitor, não creio, que tudo aquilo que a gente sabe e já viu de futebol brasileiro se aplique à cabeça do texto. Normalmente, no futebol brasileiro, o que, é que poderia acontecer? O Caçapa vai bem pra caramba, aí a diretoria faz o quê? Efetiva. Isso já aconteceu várias vezes no futebol brasileiro. Não creio que a cabeça do texto funcione dessa maneira. Por quê? Porque o texto está focado no médio e longo prazo. Ele não está pensando só em fechar esse campeonato. Não que o Cassapa não tivesse e não tenha essa capacidade. Ele é um cara que tem a licença B, A e Pro da UEFA. Um cara que estudou pra caramba. Que está anos e anos no Lyon. Muitos anos. Sendo peça importante por lá. A diretoria do Lyon, inclusive, gosta muito do profissional. Mas eu acredito que o texto realmente vai trazer o Bruno Laje. Porque ele quer um profissional que possa dar sequência nessa questão da metodologia de formação tudo isso. Não só do profissional, mas pensando de modo macro. Agora, tudo isso é uma opinião minha baseado naquilo que a gente já viu o Textor fazer de diferente no futebol brasileiro. Eu hoje não consigo ver o Textor chegando, mudando de ideia e falando assim, caçapa, vamos contigo, você está efetivado, agora vamos embora. Eu hoje não consigo enxergar essa possibilidade porque a cabeça do texto funciona diferente do que é a cabeça usual de um dirigente do futebol brasileiro, né? Tem essa. Temos aqui o superchat do Michel Honório. Vitão, não sei se já leu minha mensagem, porque minha internet está uma tristeza, mas deixa registrado aí, Botafogo. 1x0 Grêmio, e vai ser 2x1 Palmeiras para cima do Flamengo. Tomara, cara, se for assim, 10 pontos de vantagem na liderança do brasileiro. Caraca. Irmão, se isso acontece no fim de semana, e há de acontecer, há de acontecer, Botafogo vencendo o Grêmio e o Palmeiras vencendo o Flamengo, ou empatando, vai ser maravilhoso, hein? Vai ser maravilhoso. Marcos Vinícius Vitão, cante a música. Segovinha, ah, ah, Segovinha, ah, ah, ah. <risos> Irmão, eu quero ver isso no estádio, eu quero ver isso no estádio. A torcida do Botafogo é sensacional. Segovinho joga a bola. <risos> Olha o drive que ele tem. É maravilhoso, meu irmão. Vai ser sensacional cantar essa música na arquibancada. É, Walter Olivier, Walter Olivier, melhor dizendo. Estava procurando já para comprar ingresso para o jogo. Se for para comprar na hora, não vou mais. Iria eu e meu filho. Tá ali, ó, Vitão. Absurdo essa venda, de... Ó, tá aqui, ó. Tá aqui na tela. Vitão, absurda essa venda dos ingressos. Sou de Tubarão, Santa Catarina, a três horas e meia de Porto Alegre. Como é que você faz para vender ingressos na hora? Olha quantos torcedores poderiam ir ao jogo e de repente não vão. É isso que a diretoria do Grêmio quer. É isso que a diretoria do Grêmio quer. Ela quer afastar o torcedor do Botafogo da arena do Grêmio. Pô, isso é uma atitude triste, cara. Isso é uma atitude horrível, horrível, horrível para o futebol brasileiro horrível para o produto Campeonato Brasileiro. Isso é inacreditável. Inacreditável. Quantas pessoas vão acabar desistindo de ir ao jogo por conta dessa palhaçada de, da diretoria do Grêmio de vender ingresso só no dia, na bilheteria, cinco horas antes do jogo. Eu tinha errado a conta aqui, tinha falado três horas. Cinco horas antes. Isso é um absurdo, cara. A diretoria do Botafogo vai ter que ir em cima dessa parada. A diretoria do Botafogo não pode ficar quieta em relação a isso. É inacreditável, é inadmissível a atitude a atitude da diretoria do Grêmio. A torcida do Grêmio, a instituição Grêmio, não tem nada a ver com isso. A diretoria, as pessoas que lá estão. É inacreditável. Inacreditável. É bizarro isso. Bizarro. Sinceramente. É... Michael Faria, só os torcedores alvinegros que vivem lá no Rio Grande do Sul denunciar o PROCON. É uma possibilidade também, né? É uma possibilidade. Gabriel de Paulo, quase 15 horas e é a digníssima não veio puxar a orelha? Fala, fogão tá embalado, hein? Não. É porque começou mais tarde a resenha. Agora, agora que você falou do horário... É melhor é melhor ir embora. Vou falar baixinho aqui. É melhor ir embora. Agora que eu vi. Uma hora e 34 <risos> Seguinte, seguinte. Ainda vai ter vídeo aqui no canal, tá? No dia de hoje ainda vai ter um vídeo... Devo publicar um vídeo aqui no canal por volta das 19 horas. Eu tava pensando em colocar vídeo aqui no canal às 17, mas mudei de ideia. 19 horas. Todo dia às 19 horas vou buscar botar um vídeo aqui no canal, né? Mais um conteúdo, além das lives. né Live na hora do almoço. Amanhã a gente tem possivelmente rodada dupla, né? Eu digo possivelmente porque amanhã, amanhã tem celebração de almanac botafoguense. Amanhã tem almanac botafoguense tá ficando mais velho, rapaz. A memória continua muito boa. Muito bem, obrigado. Mas amanhã tem celebração, então não sei se vai ter a resenha noturna. Então eu vou botar o vídeo logo mais aqui no canal, às 19 horas E amanhã, na hora do almoço, eu estou de volta. Mas não sei se amanhã terá a resenha das 22 horas. E, ó, outra novidade. Quarta-feira, quarta-feira, eu e Ricardo Zambuja estaremos no Glorioso Connection. A gente vai contar com a moral de vocês por lá, né? Para dar essa moral, para que a gente possa ter uma boa audiência por lá. É uma grande audiência, para a gente poder trocar uma ideia e falar de Botafogo lá com o Bento e o Gustavo Chagas. Maravilhoso. Minha gente, tô indo nessa. Queria agradecer imensamente a moral que vocês dão aqui para este que vos fala. Tamo junto. 19 horas. Conteúdo aqui no canal, vídeo aqui no canal, trazendo mais informações, mais novidades do Glorioso. Que semana maravilhosa. Segue o vice, porque o líder segue disparado e a tendência é a gente buscar aumentar essa vantagem cada vez mais. Simbora! Grande abraço para todo mundo, beijão no coração de cada um de vocês e, ó, fui!